0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Abgehobener Reisepodcast. Heute geht es nach Mallorca. Mein Gast Kai hat lange auf Mallorca gelebt und hat wirklich viele tolle Tipps für euch. Kai erzählt, welche Orte man im Winterhalbjahr unbedingt besuchen sollte, wie der Ballermann sich gerade verändert und warum er gerne in Palma wohnt, wenn er ein langes Wochenende auf Mallorca verbringt. Heute geht es aber auch um Tapas, Dämonenvertreibung, Naturparks und warum der Corona-Lockdown auch was Gutes hat. Hallo Kai und herzlich willkommen heute bei uns. Es geht heute um Mallorca. Du bist bekannt aus Film und Fernsehen. Genauer gesagt kennt man dich als Moderator der Sendung Sonnenklar TV. Und als Promi liegt es ja schon so ein bisschen nahe, dass man öfters nach Mallorca reist. Aber bevor wir dich da in eine bestimmte Richtung schieben, würde ich gerne von dir einfach erfahren, was dich mit der Insel verbindet.
1: Ja, hallo Simone erstmal, hallo liebe Zuhörer. Ähm, also es ist, das, das ehrt mich alle sehr, also Promi, äh, Film und Fernsehen, sensationell. Tatsächlich äh, ähm, es ist es ja sehr sehr perfekt mit Sonnenklar TV, denn es deckt logischerweise meine Reiselust ab. Was mich allerdings damit verbindet, ist, ist eine, ist eine Uraltgeschichte, denn ich bin irgendwann mal nach dem Abi flüge geworden, habe gesagt, ich muss jetzt raus, was mache ich? Und da ich, äh, ja, professioneller Tennisspieler war immer nebenher und auch damit eigentlich erstmal mein Geld verdienen wollte, gut, meine Eltern dachten, ich würde studieren gehen, äh, bin ich nach Mallorca in den Robinson Club Cala Serena damals als Tennislehrer gegangen und war dann auch zwei Jahre lang Tennisbasisleiter. Also meine Exmatrikulation Ex kam vor meiner Immatrikulation, kann man wirklich sagen. Und da habe ich die Liebe zu Mallorca einfach entdeckt.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Besonders, wenn man jung ist, ist das eine Insel, ja, die sehr, sehr viel zu bieten hat. Also die ersten Gedanken, die ich natürlich bei Jung und Mallorca habe, ist Ballermann. Was?
1: Ja. Das ist du lachst,
0: du lachst, aber äh, mein Sohn ist äh, in dem Alter, wo er das noch definitiv genießt und ich glaube, auch das kann ganz attraktiv sein, gell?
1: Du, äh, ganz ehrlich, Simone, das ist, man darf den Ballermann von damals mit dem Ballermann von heute nicht mehr vergleichen. Also bei mir war das zum Beispiel das erste Mal Mallorca damals als Tennislehrer äh, 1991, 91 bis, äh, ja, so 93,5 halb. Ähm, war ich dort unten und ich erinnere mich wirklich an den Hardcore-Ballermann. Also wir, wir hatten damals, mein Bruder und ich, wir waren beide dort unten, wir hatten einen beach -Buggy, und zwar einen offenen beach -Buggy. und ich erinnere mich da wirklich an den Hardcore-Ballermann. Wir sind dort hingefahren, weil wir gesagt haben, äh, wir, wir gucken heute einfach mal, einfach mal Menschen gucken und einfach wirklich und du weißt ja, der Robinson-Club ist ja im Südosten unten bei bei Calador, äh, das ist ja nicht weit, aber das ist für uns eine Welt gewesen. Also sind wir mal zum Ballermann gefahren, haben uns den angeschaut, waren insgesamt, werde ich nie vergessen, wir waren 25 Minuten, unser Buggy parkte so auf Höhe Ballermann 6 oder Balneario 6 und äh, irgendwann sagt mein Bruder, oh Mann, das geht nicht gut, denn es, es näherte sich eine Gruppe von, ich würde mal sagen, man konnte es riechen, man konnte es erahnen, man konnte es am Gang erkennen und auch an der, an der Körperrötung eine Gruppe Engländer, äh, die relativ dicht betankt waren und einer sah komisch im Gesicht aus. Und es, es hat wirklich nur Sekundenbruchteile gedauert, bis mein Bruder aufgesprungen ist. Im Sprint dorthin hat den Jungen noch mal weggedreht. Sonst hätte der uns Strahl in diesen Beach-Buggy reingegöbelt. <lacht> ähm, gut, er hat es nicht gemacht, aber sein Kollege. Äh, also das äh, glücklicherweise war alles mit Plastik drin. Man konnte das Auto auskerchern. Und heute ist ja der Ballermann, wenn man ihn so nennen darf, oder die Playa de Palma und äh, El Arenal, <lacht> ist ja mittlerweile gesäumt von veganen Restaurants. Eines der teuersten Steak-Restaurants überhaupt der gesamten Insel befindet sich dort unten. Also nochmal, vegane Restaurants und Ballermann. Ich meine, das ist ja ein Oxymoron, das, ist, das funktioniert ja. Ja, normalerweise überhaupt nicht. Aber der Wandel ist da und ich finde ja das Interessante daran, ähm, der gute Senor Ferrer, der heute dafür steht, dass die grüne Politik vorangetrieben wird, dass aus der gesamten Meile dort unten nur noch vier und fünf Sterne Hotels entstehen soll, ist ja der Sohn von dem alten Ferrer, der damals das erste Freibierfass angestochen hat und eigentlich die Dämonen gerufen hat, die jetzt seinen Sohn versucht zu vertreiben.
0: Das ist eine tolle Geschichte, die kannte ich nicht, wirklich interessant, aber ich meine, man muss das auch nicht alles verurteilen, nur Veganen. also aus meiner Sicht, finde ich, darf man ruhig ein bisschen Spaß haben, die Engländer haben wir ja auch sowieso schon längst verdrängt an andere Teile der Insel. Ja, welcome Und to haben <lacht> Ganz genau. Und haben das ja so also schön zurückerobert in unsere Hand. Ähm, ja, ob es jetzt unbedingt vegan sein muss oder <lacht> ob man da auch irgendwie ein bisschen Toleranz für alle möglichen Gelüste <lacht> und äh, interessante Themen haben mag. Ich glaube, das soll all wirklich jedem freigestellt sein. Aber ich glaube, das ist trotzdem immer noch ein Ort, an dem sehr viel los ist und wo junge Leute Spaß haben können.
1: Definitiv. Und, und wie gesagt, also man soll das, das Vegane jetzt nicht äh, überstrapazieren. Allerdings muss ich wirklich sagen, war ich dann doch... Äh, Relativ überrascht, als ich dort ja, vor drei Jahren, ja, zweieinhalb Jahren mit meiner Frau entlang schlenderte und sagte, guck mal da, und, und balinesische Betten und, und Tofu und so, ja, ja, der Heidewitz, Herr Kapitän, aber es gibt noch jede Menge Spaß und, und es ist so ein bisschen, muss ich wirklich sagen, so ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite. Hat man dort unten ein, ein, ein Höllengeld verdient, genau mit dieser Art von Tourismus, die man haben wollte. Der Kurzzeit, der Wochenendtourismus, Partytourismus, Abi-Abschlussfahrten, äh, äh, Junggesellenabschiede und so weiter und so fort. Du, ganz ehrlich, eins müssen wir festhalten, ob Engländer, ob Deutscher oder ob Holländer oder wer auch immer von diesen Planeten. Besoffen sind sie alle gleich, kann man wirklich fast sagen.
0: Ja, also ich denke auch, saufen können wir alle ja, genau. gleich. Kein ist, Problem, gar kein Problem.
1: Ist, du hast. Simone, du hast vollkommen recht. Das Ding ist bloß, das, das Ding ist bloß, du willst halt morgens früh, also ich glaube, wir zwei sind morgens früh noch nie um 5 Uhr irgendwie aus dem Rindstein gespült worden von der Straßenwischmaschine. Aber nein, du kannst, also es ist mittlerweile tatsächlich so, du kannst stilvoll Party dort machen. Du kannst natürlich aber auch nach wie vor mit dem Holzhammer kräftig zuschlagen.
0: Also wenn man jetzt nicht nur Party machen will, sondern wenn man jetzt gesittet Mallorca kennenlernen will. Ähm, Mallorca ist ja eine Insel, die viele bereits kennen oder schon mal hingereist sind. Aber wie ich finde, bei der man auch immer wieder neue Ecken
1: entdecken kann.
0: Magst du uns ein bisschen erzählen, was deine Lieblingsecken sind?
1: Mag ich sehr, sehr gerne. Ich muss auch wirklich sagen, ich dachte auch immer, ich kenne Mallorca. Also ich habe dann summa summarum, ich bin dann 93, wie gesagt, so Mitte 93 bin ich dann wieder zurück nach Deutschland und bin dann vor 2014, genau, zwei Jahre in Ägypten und dann 2014 wieder nach Mallorca gezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Dinge entdeckt und so viele Dinge gesehen, selbst in meinem Südosten und in meinem Osten der Insel. Denn das ist mein absoluter Favoritenteil von Mallorca, aber auch in der Inselmitte. Ja, ich meine, viele kennen den Markt von Cineo, aber ich, ich kannte ihn zum Beispiel nicht, weil es mich nie dorthin getrieben hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Leben in Berlin. Ich habe viele Jahre in Berlin, meine Frau ist Berlinerin, ich habe viele Jahre in Berlin gelebt. Da kennst du deinen Kiez. Und du hast es eigentlich gar nicht nötig, ihn zu verlassen. Und so ähnlich sehe ich das mit Mallorca. Also ich liebe zum Beispiel unten diese ganze Ecke äh, rund um Cessalines. Ja, um, um äh, Colonia San Jordi zum Beispiel. Ja, und nicht, weil der estränk dort da ist, sondern einfach, weil es wunderschöne kleine Restaurants und Bars gibt, weil es sehr verschlafen ist. Im Winter ist man fast alleine und trotzdem äh, zeigt es für mich so ein bisschen den gesamten Charme Mallorcas. Ja, die Nähe zu Fela Nitsch, hoch zum San Salvador, unten am Fuße des San Salvador, da geht es jetzt gerade los, denn die Temperaturen im Süden, Südosten sind höher zum Beispiel als im Westen oder im Norden oder in der Inselmitte. Ja, das heißt also, die Mandelblüte verschieden, siebt sich so ein bisschen. Bei uns haben die Mandeln auf dem Grundstück teilweise schon wirklich Mitte Januar geblüht. Ja, da, hat, da hat in der Mitte, das ist die Sache mit Villa Riba und Villa Bajo, werden da noch gespült. Wir wird woanders gefeiert. Es ist tatsächlich so. <lacht> wir, wir haben schon, wir haben schon mal ein bisschen gefeiert da unten und haben die Mandeln. Und das ist so aber ja, Du hast einfach alles. Manacor ist hat einen Großstadtcharakter. Ja und äh, ich meine, heute Morgen ist er, ist er ins Halbfinale gerutscht. Ne, Nadal, der hat dort sein sein Leistungszentrum. Das muss man sich wirklich mal anschauen, was der da gebaut hat. Da kommen die Spieler von Real Madrid zum Fußball trainieren, das ist nicht nur Tennis. Es gibt so viele Eckchen, gerade entlang der Süd-, Südost- und Ostküste, hoch bis in die Bucht von Alcudia, ähm, wo ich wirklich sage, es lohnt sich. Ja, ich, Viele rennen ins Tramontana gebirge weil sie sagen, oh, da kann man toll wandern. Äh, die meisten kennen aber zum Beispiel den Naturpark Jevante nicht. Ja, das ist im Endeffekt alles ganz schnell erreichbar als, Standortreise Standort, äh, Reise von Kalaratiada aus und den ganzen Örtchen rund um Kalaratiada. Und da kannst du tolle Wanderungen machen. Du, kannst, du, du siehst super geniale Buchten, wo du dann einkehren kannst. Ja, dann bestellt man sich halt ein Taxi, wenn man nicht mehr zurücklaufen kann. Also entweder weil die Füße wund sind oder weil die Leber blutet
0: kann ich mir gut vorstellen also ich bin auch schon mal schon manchmal in diesen Buchten hängen geblieben <lacht> ähm, aus beiden Gründen natürlich die du eben erwähntest natürlich klar ne? natürlich Nein, aber Buchten muss man wirklich sagen, die Natur ist so schön, also die, das, die Wasserqualität ist einfach einmalig in vielen dieser Buchten. Der Sand ist wunderschön ähm, und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Natur, was nicht jeder unbedingt in unserer unmittelbaren Nähe und bei einer so touristisch ähm, stark äh, belaufenen Insel wie Mallorca erwartet.
1: Absolut, absolut. Und ich meine, ähm, das einen freut das anderen leid. Äh, man hat viel darüber gelesen. Ich habe mich äh, selbst davon auch im letzten Jahr, ähm, denn wir haben dann irgendwann zu, zu Beginn der Pandemie äh, halt alles auflösen müssen dort, weil ich kam nicht mehr von der Insel. Ähm, wir haben dort gelebt äh, als Großfamilie. Also das heißt, meine Frau und ich und äh, ein Bernardina eine Dogge und ein Red Reaver. Und die, 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 meine, meine Frau ist mit den Hunden halt einfach nicht von der Insel gekommen. Wir haben, wir haben uns dreieinhalb Monate nicht haben gesagt, jetzt, jetzt lösen wir auf, weil keine Flüge ging. Das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, ich habe natürlich, mich hat es unglaublich letztes Jahr dann wieder gedrängt. Äh, bin dort gewesen, habe mir zwei neue Hotels angeschaut und im selben Rahmen halt wirklich mal geguckt, stimmt das, was man liest, was man hört von Mallorquinen, zu dem wir natürlich weiter in Kontakt haben. Das Wasser Simone ist so unvorstellbar klar. Die Delfine in der Bucht von Alcudia, ich bin morgens früh um 6.30 Uhr dorthin, bin so ein bisschen ja, so leicht versonnen entlang der, der Bucht gelaufen. Und ich habe Delfine gesehen in der Bucht von Alcudia, die kommen wirklich so nah ran. Weil natürlich so gut wie keine Touristenboote, so gut wie keine Menschen im Wasser waren. Das Meer hat sich erholt, die Insel hat sich wahnsinnig erholt. Ja, man muss ja eines festhalten, wir sind ja nicht alle so darauf bedacht, die Insel so zu verlassen, wie sie sie vorgefunden haben. Und das ist auch wieder nationalitätenunabhängig. Säue gibt es überall. Ja? Und wenn du teilweise siehst, was in der Calamondrago und und dem ganzen, ganzen Waldgebieten drumherum für einen Müll, für einen Plastikmüll rumgelegen hat, da ist das natürlich jetzt gerade für alle, die sagen, ich möchte Natur pur erleben und möchte nur maximal zwei Stunden fliegen, ist das das Paradies, das Eldorado. Die Insel, glaube ich, war noch nie so schön, wie im Moment doch war sie, vor 50 Jahren bestimmt. Allerdings gab es natürlich auch die ganzen Hotels noch nicht und alles, aber sie ist einfach, sie erstrahlt, wirklich, die Insel erstrahlt gerade so, wie ich sie persönlich noch nie erlebt habe.
0: Wahnsinn, das hört sich wirklich spannend an. Du sagtest ja auch, ähm, eventuell nur für ein Wochenende. Ähm, manche kommen, also du bist bestimmt auch öfters für eine kurze Zeit rübergegangen. Wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, boah, es so, gibt so vieles zu entdecken, aber ich habe nur einfach mal Lust, mir das, diese schöne Natur und, und äh, die Insel jetzt im Moment mal, vielleicht auch jetzt im Winter gerade, ähm, anzuschauen für eine kurze Reise. Was würdest du den Leuten empfehlen, die wirklich sagen, ich habe nicht viel Zeit, ich will ein schönes Erlebnis am Wochenende haben im Sinne von entdecken oder im Sinne von relaxen? Was wären da deine Geheimtipps, wenn man nicht so viel Zeit hat?
1: Naja, gut, so geheim sind die Tipps nicht. Also ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, auf Mallorca-Geheimtipps aus dem Köcher zu ziehen. Denn äh, im großen... Na, Umsonst...
0: bislang, bislang hast du mich schon mit vielen Punkten <lacht> überrascht, die ich persönlich noch nicht kannte. Also das gelingt dir auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schön, das freut mich doch sehr. Dann, dann versuche ich damit weiterzumachen. Nein, ähm, ich habe es witzigerweise jetzt gerade für, für einen äh, sehr, sehr gestressten Kollegen, denn ich bin ja auch seit 99 bei Ramsat 1 bei, beim Sport. Und da habe ich einen Kollegen, der gesagt hat, Petzi, ich muss raus. Ich muss einfach mal für drei Tage raus. Sagt er, lach mich jetzt nicht aus. Ich kenne Mallorca wirklich immer nur in Form von Palma und ich würde es auch wieder machen. Da habe ich auch gesagt, genau, das ist die, das ist die für mich die perfekte Basis, wenn du kurz raus willst. Und ich komme definitiv nicht in den in den Himmel der CO, CO2 freien Reiser. Ich bin wirklich für ganz ganz viele Shortflips auch rübergeflogen, um einfach mal eine Frau zu sehen und um wirklich auf die Insel zu kommen. Mallorca, Palma ist für mich immer der perfekte Anlaufpunkt. So und wenn es da schon erste Frage, welches Hotel? Jetzt kannst du anfangen und kannst irgendwelche Hotels aus dem Köcher zaubern. Was ich zum Beispiel liebe, ist zum Beispiel das Melia, was ja komplett renoviert worden ist. Schön am Paseo Maritimo, morgens die Augen aufmachen und put put. Und du kannst hier schön das Tuten von den Schiffen hören. Siehst du äh, hinten Kreuzfahrtschiff einfahren, unten liegen die Yachten. Das ist schön. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich möchte gerne ein Erholungswochenende machen, ein ruhiges Wochenende. sowas zum Beispiel wie direkt im Zentrum von von Palma. Ja, ganz unweit von, den, von, von der Tapas-Fressmeile unten, parallel zum Paseo Maritimo, zum Beispiel das Puro Hotel. ja Die haben ja den Puro Club, den dazugehörigen, den man ja weltweit kennt. Ist ein bisschen schickimicki und ist auch bestimmt äh, von Leuten geprägt, mit denen ich mich jetzt in meiner Freizeit nicht zwingend umgeben wollen würde, weil das ist so Sehen und Gesehen werden, weiße Walla Walla klamotten und so weiter. Aber es ist super, es ist schön, es ist stylisch, es ist unglaublich entspannend. Ja, und dann natürlich von Palma aus, sich wirklich keinen Stress machen. Nicht sagen, ich, ich will jetzt unbedingt mal an die Ostküste, aber ich muss auch hoch Richtung Norden. Ich würde immer die Route vorschlagen, untenrum durch die Berge, Son Vida, Son Dureta vorbei, ja, auf der linken Seite schön alles liegen lassen, was an, an Ballungszentren sich dort befindet. Und dann tatsächlich durch die Berge hochfahren, die Straße nach Valdemossa Und jetzt im Winter... Ich meine, Waldemossas weißt du selbst, Simone. Das ist das ist im Sommer oder in der Hochsaison kein Geheimtipp. Ja, das ist da das da nicht noch. Nee, das
0: ist total überlaufen. Ja, ja, dass
1: also. ja, das da nicht noch die Polonaise, Blankenese noch getanzt wird und alle alle fassen mhm. sich gegenseitig auf die Schultern ist ja alles. Geh mal im Winter dorthin. Dieses dieses Erlebnis, du fährst an diesen wirklich jetzt gerade in diesem Moment und in den nächsten sechs, sieben, acht Wochen. Wenn du diese Blütenpracht hast, siehst die Bergwelt auf der linken Seite, verlässt Palma, die Ruhe kehrt ein, du merkst, das Einzige, was noch belebt ist, ist die Schnellstraße, aber auch die nicht so, du kannst tolle Motorradtouren machen, Fahrradtouren dorthin. So, und dann fährst du und dann siehst du auf der linken Seite, wie sich im Hang Waldemossa auftut. Du gehst da rein, du kannst dich wirklich dort in kleine Bars und Restaurants setzen. Du hast immer das Gefühl, gleich kommt irgendwie Peter Jackson oder George Lucas oder Steven Spielberg vorbei und sagt, äh, Leute, könnt ihr bitte mal aus dem Set gehen, wir wollen drehen. Das ist ja wirklich wie eine Hollywood-Kulisse. So, und dann fährst du hoch dieses kleine Eckchen weiter und kannst dann wirklich auch noch den Ort ba banya Bouffard das sind Terrassenartig angeordnet. Ist der Ort größtenteils. Und du hast pro Terrasse entweder Orangen, Mandarinen oder Zitronen. So, und dann fährst du rein. Und ich bin ein unglaublich schlechter Autofahrer. Wahnsinnig schlechter Autofahrer. Und ich habe das schlimmste Erlebnis eigentlich in Banja mit eben besagten Beachbuggy gehabt. Die hatten ja diese Berganfahrhilfe nicht. Und da unten gibt es, wenn man ganz runter fährt. Da gibt es ein, ein, ein ganz klitzekleines Restaurant, eine Bar. Ich weiß nur, dass der Besitzer Paco hieß. Gut, das schränkt das auf ca. 25.000 männliche Einwohner von Mallorca ein. Und da Absolut, unten, ja. und wenn man dann das Auto dreht, da hochzufahren, der Berg ist so unvorstellbar. Ich glaube, ich habe 27 Mal dieses Auto abgewürgt. Und hinter mir, das Gelächter auf der Terrasse wurde immer größer. Aber dieser Ort, der ist einfach so traumhaft schön. Das ist, das ist Mallorca. Im Winter, finde ich zum Beispiel, kann man Mallorca am allerallerschönsten sehen. Und der Winter beginnt bei mir in meiner Rechnung bereits eigentlich Anfang bis Mitte Oktober und dann bis Pfingsten. Das ist für mich der Winter auf Mallorca, denn da gibt es keinen Massentourismus.
0: Also jetzt haben wir ganz viel über den Winter in Mallorca gesprochen. Mhm. Was bedeutet das klimatisch? Wie können sich unsere Zuhörer den Winter auf Mallorca vorstellen? Denn das scheint schon so aus deiner Begeisterung heraus schon die beste Jahreszeit zu sein, wenn man die Insel anders erleben will als nur Strand und relativ hohe Temperaturen. Denn im Sommer wird es ja doch ziemlich knallewarm.
1: warm. Ja, das ist absolut richtig. Das ist beides richtig. Also mit dem Sommer und, und dass es im Winter halt tatsächlich wirklich leer ist. Denn man darf eines nicht vergessen, der Mallorquin ist jetzt nicht wirklich so durchweg geneigt, seine gottgegebenen Ressourcen äh, tatsächlich tagtäglich zu nutzen. Die gehen mal am, am Sonntag zum, zum, äh, weiß ich, zum, zum Picknicken an den Strand. Du, die Temperaturen, ich habe ähm, Weihnachten und Silvester haben wir ähm, ja, auf der Terrasse in Shorts und, und T-Shirt verbracht. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, wir haben auch, wir haben auch Schnee gehabt. Und, das, und jetzt kommt ja, Simon, jetzt kommt, die, jetzt kommt die große Logik der Menschen. Schnee und Sommerreifen die passen ja nun mal hier in Deutschland überhaupt nicht zusammen. In, in Österreich würdest du niemals auf die Idee kommen, mit Sommerreifen, mal abgesehen davon, dass es natürlich sanktioniert wird, mit Sommerreifen zu fahren. So, jetzt fällt im Tramontana, oben fällt Schnee. So, das beginnt schon an relativ niedrigen Höhen. Das hat sich alles so ein bisschen runterdividiert. Du kannst dir gar nicht vorstellen, die Autovermietungen haben tatsächlich vor drei Jahren angefangen und haben Klauseln für die Wintervermietung eingebaut, dass keinerlei, keinerlei Versicherung mehr greift, wenn man mit den Reifen des Tramontana bei Schnee fährt. Und das ist halt schon so. Deswegen, das Gros liegt bei, ich würde mal sagen, durchschnittlich gefühlten, in der Sonne gefühlten. 17, 18, teilweise bis 20 Grad. Aber wenn ich zum Beispiel ganz, ganz früh morgens auf dem Golfplatz bin, denn ich habe ja direkt mehr oder weniger vis-a-vis -vis von Waldor gewohnt, ähm, dann habe ich echt Zwiebellook angehabt. Ich war morgens gekleidet mit Pudelmütze und sowas und bin, als ich zurückgekommen bin oder spätestens auf der 3 oben war, da habe ich drei Viertel von der Klamotte abgeworfen, weil es wird, sobald die Sonne rauskommt, wahnsinnig angenehm warm und es ist eine, du, es ist eine wirklich schöne Wärme, weil natürlich wir... Die Wärme, diese Art der Wärme, nur zwei Stunden entfernt von uns zu Hause, halt gar nicht gewöhnt sind. Und der Körper nimmt das im Winter, finde ich persönlich, auch der Geist, wesentlich intensiver auf.
0: Also es ist ja nicht nur die Wärme, die du aufnimmst, sondern vor allen Dingen auch diese schönen Sonnenstrahl, die Stimmung, die ja. du mit einfängst, weil das Grau in Grau ist ja eigentlich das, was bei uns im Winter so grausam ist, nicht nur die Temperaturen, sondern einfach auch die Farben und es ist eine ganz andere Stimmung, wenn die Sonne scheint und die Luft klar ist, als wenn hier irgendwie durchgehend regnet. Ich wohne auch noch in Hamburg, also insofern... Oh, ja, wie schön. Ich kann davon ein Liedchen singen von grauen grauen Wintern. Was ich aber noch mal sagen wollte, ich glaube, überall im Mittelmeer ist es ja oft so, dass du tagsüber sehr schöne, angenehme, warme Temperaturen hast. Die Nächte werden aber kalt. Ja. Ist das auf Mallorca dann auch so im Winter?
1: Ja, ja. also also def de ja def definitiv. Also du hast du hast im Winter und da muss, muss ich auch wirklich sagen, wieder, da muss man auch aufpassen, wo man hinfährt. Aber wer jetzt zum Beispiel sagt, ach, ich kenne da diese Schnuppen, kleine finker dieses finker hotel das befindet sich irgendwo, keine Ahnung, bei al oder bei, bei Randa, also irgendwo in der Inselmitte oder, ach, das ist ja toll, dann kann ich das gleich verbinden und gehen, die Weinanbaugebiete, die sind ja alle im, in der Mitte und unterhalb des Tramontanas, weil es da am regenreichsten ist. Ja, Heidewitzka, Herr Kapitän, da wirst, da wirst du nicht glücklich, das solltest du lassen, du solltest halt wirklich versuchen, elementar wichtig, nur in Hotels zu gehen, ähm, die tatsächlich über eine ja, über eine Heizung über, oder über eine wärmende Klimaanlagefunktion verfügen. Denn die Feuchtigkeit kriecht ihr tatsächlich des Nächtens auch durch die Ritzen. Das ist so. Das, das weiß ich mit fünf Bandscheibenvorfällen und Arthrose. Fati ist ein bisschen malade im Körper. Und da ist, ich bin, ich habe immer früher gedacht, wenn, wenn irgendwie meine Opa gesagt hat, ich bin wetterfühlig. Er ja, gesagt, ja, ja, wetterfühlig ist klar. Ja, das frag, frag mal meinen Rücken und meine Schulter. Ja, wenn da die Feuchtigkeit kommt, dann liege ich aber in der Badewanne für sechs Stunden.
0: Ja, ich glaube, das wünscht sich einfach auch keiner, wenn du schon, äh, es ist jetzt keine lange Anreise, aber wenn du dir dieses Frühlingsklima vorstellst und kommst dann an im Winter und bist dann enttäuscht, weil du die falsche, ja, Ecke oder Seite von Mallorca erwischt hast, das ist schon schade, deswegen reden wir ja auch darüber ja. und klären ein bisschen auf, was die besten Tipps zu welcher Jahreszeit sind. Ich glaube, wenn wir die Podcast-Zeit nicht komplett überziehen wollen, sollten wir jetzt vielleicht auch mal über den Sommer reden und was deine Tipps für den Sommer sind.
1: Naja gut, okay, da sind, da sind wir natürlich jetzt wieder in, in einen ganz, ganz klaren Fall von es ist dann das Badeparadies. Ne? Das, das darf man nicht vergessen. Mallorca, du hast es gerade angesprochen. Wir hatten es gerade schon drüber mal kurz eben geredet. Es gibt halt unfassbar tolle Buchten. Ähm, dieses, dieses lange Sandstrand, Stück zusammenhängend. Das hast du eigentlich wirklich nur unten im Süden eben am, am Plei der Estreng. Wobei sie sich da so ein bisschen vor drei Jahren ins Knie geschossen haben mit dieser Riesenidee. Ähm, es ist ja Naturschutzgebiet und, ähm, das ist jetzt bitte total unpolitisch zu verstehen, weil die Grünen an der, an der Regierung dort relativ viel Gutes gemacht haben. Aber die haben auch sehr, sehr viel Mist gebaut. Ja, und zwar dann in einer Kick-and-Rush-Aktion zum Beispiel die kompletten Chiringuitos abzureißen, die ganzen Toiletten abzureißen, äh, direkt zu Beginn der, der, der tourismussaison Ja, und ich meine, wo die Leute dann mal ihr Geschäft hinsetzen, äh, und ich meine das jetzt auch mit Sitzen im wahrsten Sinne des Wortes, äh, das sind natürlich die wunderbaren Dünenlandschaften. Also für mich ist der Estreng sehr schön, wenn man am Strand entlangläuft, wenn man einfach sagt, komm, ich bin so ein, so ein, so ein Strandläufer und das Ganze endet dann zum Beispiel in Sescovetes, da in einer wunderbaren Bar, da den Sonnenuntergang genießen, das ist nice. Aber ich finde zum Beispiel die Bucht von Alcudia wesentlich reizvoller. Ähm, es, ist, es ist ein unglaublich tiefer Strand, es ist ein langer Strand äh, und äh, man hat einfach so flach abfallendes Wasser. Nicht umsonst eines der Trainingsgebiete der Triathleten, auch in der Winterzeit tatsächlich. Und wenn man da dann sich von der ersten, zweiten, dritten und vierten Reihe verabschiedet und sagt, man geht eher so ein bisschen Richtung Canyamel, Cap de Pera, ja, und geht in diese Richtungen, geht also so ein bisschen weg vom direkten Strand, muss ich ehrlich sagen, da nehme ich lieber die 10, 15, 20 Minuten Fahrt an den Strand auf, auf mich, lebe aber trotzdem in dieser grünen Oase, in wirklich schnuckeligen kleinen Apart-Hotels, als mich dann in erste Reihe zu knallen, weil das ist aber wie gesagt das Geschmackssache ansonsten ganz klar definiert sich Mallorca meines Erachtens nach ausnahmslos wirklich über den reinen Badeurlaub denn alles was wir kennen und was wir lieben und weswegen wir vielleicht auch in den Nebensaisonzeiten im Frühjahr oder im Herbst dorthin reisen sprich ausgedehnte Radtouren zu machen Golfen zu gehen Tennis zu spielen Tenniscamps etc pp das findet natürlich logischerweise im Sommer so gut wie nicht statt, ohne dass man Teflon beschichtet sein muss. Denn es wird echt ballerheiß. Ich finde auch, die Temperaturen in den vergangenen 20 Jahren, 25 Jahren haben sich auch im Sommer da extremst nach oben dividiert. Also es gab Wochen, wo wir tatsächlich Tageshöchsttemperaturen in der Sonne hatten von 41, 42 Grad. Und da wird es dann echt schon mollig.
0: Hauptsächlich Juli und August dann die beiden Monate, ja. ne? ja. Ja. Ja, ja, klar. Ja, ja. Gegen den also, ich schon liebe los. die Hitze. Mir macht das nichts aus, aber du hast schon recht, wenn man durch die Altstadt zum Beispiel läuft, oh, falle, oh. dann ist das wahrscheinlich die, die falsche die falsche das falsche Programm zu dieser Jahreszeit. Da gebe ich dir komplett recht. Ähm, was man natürlich auch sehr schön machen kann im Sommer sind halt eben Bootsausflüge, ne? Ja,
1: ja. Das ist das ist das ist definitiv so. Und da sollte man einfach wirklich mal schauen. Ist, ist es ganz klar, wenn ich natürlich in den Hafen von, ich sag jetzt mal Kalador gehe und mietet sich dort vielleicht mit einem befreundeten Pärchen nebst Skipper ein Boot mal für einen ganzen Tag, dann ist man einfach ungefähr doppelt so viel Geld los, als wenn man ein paar Meter weiter fährt mit dem Auto oder mit dem Taxi und geht zum Beispiel in Porto Pedro zum Bootswahl und sagt, kann ich vielleicht von hier aus mal eine Tour machen. Das ist dann vielleicht kein High-End-Boot, aber du fährst halt für ein Apfel und ein Ei dann dort mit einem Bötchen. Und dasselbe ist auch an der Westküste. Ja, ich meine... Ich glaube, ich muss keinem erklären, wenn er in Puerto de Andrade sich ein sich, sich, sich Boot nimmt, dass das was anderes ist, als wenn du ihn, ja, es ist zum Beispiel Son Elm, kann man wunderbar das auch nutzen, aber wenn man eben in unten im Süden, sag mal so, östlich von Palma anfängt, in die kleinen Häfen reinzugehen, das geht schon eigentlich im, im Südosten los, in der Cala Figuera und so. Da kannst du super machen. Klar, es gibt natürlich die, die touri äh mit diesen ja, Glasbottenboots und aber boah, ey, das ne, ich möchte, Ich möchte <lacht> mich ja da jetzt enthalten. Was? Ja, ey. Das, da sind wir wieder bei der Polonaise.
0: Genau, und bei, und bei deinem Erlebnis mit dem Jeep ganz am Anfang, als du zum ersten Mal da warst.
1: Mm, genau, jawohl, da, da geht da es mir wieder durch den Kopf.
0: Genau, 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 genau. Nee, das ist ja sehr schön. Hast du vielleicht auch für den Sommerurlaub ein paar Tipps für unsere Zuhörer, wenn man jetzt eher ein schönes Hotel für... Ob ihr es jetzt nur direkt an der Playa liegt oder nicht, aber ein gute Tipps für schöne Hotels, die also vielleicht in verschiedenen Budgets äh, liegen und äh, die man halt eben auch den Zuhörern empfehlen kann.
1: Ja, also ich bin, ich klar, sowieso, also ich bin ich bin zum Beispiel mal pauschal ein totaler Fan aller Iberostar und aller Milliard-Hotels, das muss ich schon mal so sagen, die kann man auch tatsächlich zweifelsfrei nutzen, was ich äh, wahnsinnig gerne mag, das ist das äh, das das, das Ibero-Hotel in, in ähm, Calamior, das gehört tatsächlich Rafael Nadal und der hat das vor ich glaube, fünf Jahren ungefähr, komplett renovieren lassen. Das hat eine ganz tolle Lage. Das ist jetzt nicht Zentrum Calamillo, sondern das ist so ein bisschen, wenn man einfach auf die Karte guckt, ist das der unterste Zipfel von Calamillo. Also da definitiv, Also das ist, das ist ein tolles Haus. Ich mag zum Beispiel, ja, ich mag die ganzen Stadthotels von Palma. Ja, ich mag wirklich diese, die, die gehen teilweise halt dann auch vom vom Budget her schon ein bisschen höher, aber ich mag die Stadthotels in Palma, das Puro habe ich gerade als meinen absolut heißesten Tipp sowieso gesagt, wenn man dann zum Beispiel hoch Richtung Alcudia geht, da hat jetzt, und das ist auch echt für einen schmalen Geldbeutel, da hat ein Inside by Miliar seine Pforten geöffnet, das ist in dritter Reihe, also du, du läufst ungefähr Ach, lass mich nicht lügen. Also auf einem Bein hüpfend äh, äh, dreieinhalb Minuten. Ähm, also wirklich nur über die Straße am Kreisverkehr vorbei, geradeaus, Bum, bist du da. Super stylisch, so ein bisschen auf shabby, chic, industrial gemacht. Gefällt mir irre gut, auch wenn man zum Beispiel sagt, man möchte ein bisschen mehr Platz haben. kann man da super reingehen.
0: Kai, ich habe dir gar nicht mehr zugehört. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du auf einem Bein hüpfend <lacht> drei Minuten ja. das Hotel erreicht ja. und hat mir gedacht, das mache ich mal. Ich filme dich mal dabei.
1: Ja, ja das, ist, das ist aber nur auf dem Hinweg, auf dem Rückweg, da gibt es eine schöne Strandbar. Auf dem ach, Rückweg kann ich das ach, nicht mehr.
0: Ja, ja, siehst du, auf dem Rückweg wird alles schon wieder schwerer.
1: Das stimmt schon, das stimmt schon. Nein, also, wie gesagt, man muss halt einfach wissen, man muss halt einfach wissen, was man möchte. Ähm, ä, ä, was ich, also, ich war früher immer Verfechter der These, muss man das eigentlich machen, weil ich natürlich jemand bin, der die Hotellerie stärken möchte. Schon immer seit jeher, ich meine, wie gesagt, 91 begann meine ganze Hotelgeschichte. Aus Robinson wurde ja dann irgendwann mal Aldiana und auch mal ein Clubchef. Äh, bevor es wieder zurück zum Fernsehen ging. Da, also ich habe natürlich diese Affinität, auch die, die gerade jetzt in dieser Zeit, die rein touristischen Unternehmungen zu, zu, zu stützen und zu schützen. Aber wenn ich mir zum Beispiel das Kasai, es gibt das Kasai Beachhaus House in, in Colonia San Jordi und es gibt das Kasai Café und Restaurant, das ist in Cessalines Zentrum. Das sind unvorstellbar geschmackvolle Restaurants, Beachbar Bar, Schrägstrich, und das eine ein reines äh, ein Ortsrestaurant. Äh, äh, so sowas, sowas hast du noch nirgendwo anders gesehen. Das ist unvorstellbar, so ein bisschen Bohemian-Style. Und die haben zum Beispiel ein kleines Finca-Hotel, das Kasai. Die haben unten genau in der Ecke bei Lombards, haben die ein finker hotel gemacht. Aber Simone, ich, ich sag mal addicted, wenn du da einmal drin bist, weil du bist eine Frau mit Stil, das weiß ich. Wenn du da einmal drin warst, dann wirst du dich schwerlichst überwinden können, nochmal woanders hinzugehen. Kostet zwar 3,50 Euro, aber davon gibt es mittlerweile schon bestimmt 15,20 Euro über die Insel verteilt. Und man sagt, man kann einen hochexklusiven Finkerurlaub machen. Und was ich da so toll finde, das ist natürlich die Individualität. Du machst keine Ausflüge mit mehreren Leuten, sondern du bist ausnahmslos wirklich alleine. Die, die, die lassen dir die Harley hinbringen, wenn du sagst, ich, möchte gern, ich bin Harley-Fahrer, ich möchte gerne mit der Harley über die Insel brettern, dann lassen die dir die Harley dahinbringen, ob mit Begleitung oder alleine, das kannst du selbst auswählen. Du kannst wählen, was du zu essen am Abend hast, also das ist schon, das, das bereiten die dir vor, das ist schon hohe Exklusivität und da muss man sagen, hat Mallorca in den vergangenen 10, 15 Jahren nicht gepennt, da sind die echt steil gegangen.
0: Ja, ich glaube, Value for Money ist das immer noch. Also man ist ja auch bereit, Geld auszugeben, wenn man dafür etwas geboten kriegt. Und ich finde, gerade wie du sagst, ähm, da ist Mallorca eins der Zielgebiete, wo man nicht das Gefühl hat, dass man über den Tisch gezogen wird, sondern dass man wirklich was geboten bekommt für sein Geld. Erlebnisse, echte Erlebnisse, Authentizität in dem Sinne von wirklich individuellen Produkten und ähm, das ist eigentlich eine schöne Sache. Wenn man jetzt über Produkte spricht, fällt mir dann gleich das Thema Essen ein, weil die mallorquinische Küche ist ja auch eigentlich einfach nur lecker, nicht immer sehr Mager, bedauerlicherweise. Aber es gibt kaum etwas, was ich da nicht gerne auf der Karte sehe und essen mag. Also ähm, magst du uns vielleicht noch ein paar Tipps zu Restaurants geben? Du sprachst jetzt eben schon eins an, aber vielleicht noch ein paar andere, ähm, wo du sagst, boah, das müsst ihr unbedingt probieren.
1: Also was was für mich ganz, ganz elementar ist, ähm, ich habe die Kasais angesprochen, weil sie wirklich einzigartig sind. Ich bin da, äh, Simona, muss ich dich enttäuschen, wirklich nicht der richtige Ansprechpartner, denn, was ich immer gemacht habe, und das würde ich auch als ganz großen Tipp geben, ähm, du hast nämlich gerade was gesagt, Value for Money. Du hast wirklich, also du hast ganz, ganz viele Läden, die unfassbar günstig und wahnsinnig gut sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, es liegt häufig am Urlauber selbst. Wenn du die Fressmeile, und du weißt, was ich meine, die Fressmeile ja, unten, ja. unten am Passio Maritimo parallel, wenn du die durchläufst, diese ganzen Tapas-Bars, wenn ich dann sehe, dass die Leute in die Läden reingehen, wo kein einziger Mensch in Jogginghose, Jeans oder Arbeiterklamotte sitzt, nämlich die Mallorquin, die gerade von der Maloche kommen, vom, von der Baustelle oder sonst was, und da die Tapas essen sondern sich in den Laden setzen, wo die Kerzen scheinen, wo es idyllisch ist, ja, wo du, wo du für
0: <lacht> dann weißt du, dass da keine einheimische Essen gehen und dass das Essen halt eben für uns Touris gemacht wurde.
1: Richtig und das ist ein Ripoff. Ich meine ganz ehrlich, du kannst, du kannst dir einen schönen Jamon äh, äh, Serrano de Pata Negra, ja den Jabugo, den kannst du dir natürlich in so einem Touristenschlösschen kannst dir natürlich äh, 50 Gramm liefern lassen für 78 Euro. Du kannst aber auch den den Iberico, der eben kein Jabugo, ist aber den guten Iberico, den kannst du halt im Endeffekt in so einer richtigen Tapas-Bämse, kriegst du einen Teller voll, da willst du gar nicht wissen, wie viel Gramm das sind, ja, wahrscheinlich 150 Gramm, kriegst du da halt einfach mal für 15 Euro. Und das ist für mich, der, der, also ich sag immer, Leute, macht nicht da Urlaub, wo Plastikliegen am Pool sind, sondern wo Holzliegen am Pool sind, aber bitte es dort, wo Plastikstühle und Plastiktische sind ja, und wirklich die Einheimischen sitzen. Und das kann ich, und das muss ich echt sagen, das habe ich entlang der gesamten Insel und über die ganze Insel gemacht. Es ist es ist so, man kann, also mein absoluter Tipp zum Beispiel, wer ganz gediegen sitzen möchte und in der Region zum Beispiel Calador Santani ist, gibt es zwei Tipps für mich, das ist ganz klipp und klar. Das ist das Bonataula, das ist direkt an der Kirche in Calonche. Salon geschrieben, mit C am Anfang, das Bonataula, hat aber auch nur wirklich von äh, April bis ähm, Ende Oktober auf, da sitzt man im Hinterhof, man geht erstmal vorne durch den Raum, hat einen offenen Kamin, so ein ganz groß. darüber werden die Steaks gemacht und der Fisch gemacht und dann setzt man sich in den Hinterhof und sitzt unter wildem Wein bei Kerzenschein, das ist, es ein super geniales also und nach wie vor tatsächlich für die ganze Insel gesehen immer noch Geheimtipp. Und natürlich, wenn man schon in Santani ist, und das war mein Platz, also da musste das Auto häufig stehen bleiben und wir mussten dann tatsächlich nochmal 30 Euro fürs Taxi ausgeben. Das ist bei Uvo Ochsenknecht. Das ist einfach, das ist, Uwe Ochsenknecht hat ja, hat ja nun das Sakova gekauft vor vier Jahren, fünf Jahren. Der ist auch wahnsinnig häufig da. Äh, der verwirklicht sich da selbst. Du, da wer da alles abends, Freitagsabends, Samstagsabends schon aufgetreten ist, er macht selbst dann Mucke. Und dann ist Nelson Müller da gewesen. Da ist hier von Söhnen Mannheimer der der Rolf Stahlhofen war schon da. Und, und, und. Und du kannst super schön da sitzen. Ist auch wiederum an der Kirche. kannst super schön da sitzen. Und du, die haben eine Tapaskarte, die so pervers lecker ist und so günstig auch in der Felsmichkeit, denn alle haben gesagt, ach, jetzt nimmt der Ochsenknecht, jetzt wird das Sch jetzt Schweineteuer, genau das Gegenteil kam, die Qualität stieg, die Preise sanken, aber, aber ins, ins, ich glaube, das ist reiner Selbstkostenpreis und das sowieso, Santani, das ist mein Lieblingsfresschenort und, und mein, 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 Lieblings, mein Lieblingsabhängort tatsächlich gewesen, ähm, wobei er ja auch, ich sag mal, an den Samstagen zu meiden ist in der Hochsaison, dann werden Busseweise die Leute zum Markt gekart, und dann hat er, dann ist es nicht mehr so. Aber echt, also wer sonst nur den Westen oder den Norden oder den Nordwesten oder den Nordosten kennt, da müsste er mal hin, das ist echt genial.
0: Klingt nach auf Land für mich. Mhm. <lacht> Und wenn das mal nicht tolle Tipps waren, du meintest, du hast keine, aber, aber alle, also selbst die, der Tipp quasi, nicht nur die Restaurants-Tipps, sondern einfach der Tipp zu sagen, geht woanders essen, mhm. als das, äh, ähm, wo man wahrscheinlich sonst automatisch hingehen würde, das ist auch ein toller Tipp. Und äh, ja, er gibt den Leuten Mut, auch einfach mal was Neues zu probieren. Weil oft denkt man, auch, oh Gott, wenn das vielleicht nicht so schön gemütlich aussieht, dann ist es vielleicht nicht so sauber oder ist vielleicht nicht so, nicht so lecker. Aber das ist ja gerade nicht... Nicht Der Fall und das ist ein cooler Tipp.
1: Ja, das ist, du sehe ich auch genauso und ich sag mal, es gibt nichts, was zwei Pitcher, San Miguel oder Cruz Campo, nicht wieder auch, ich sag mal, atmosphärisch verdichten können oder vielleicht das zweite Fläschchen Wein. Ja, da ist auf einmal atmosphärisch alles total schön. Ja, dann stellt man noch ein Teelicht auf den Tisch, da ist die Romantik auch gegeben. Ah, ist doch, hör mal, wir machen es uns auch in der Telefonzelle gemütlich, oder nicht? <lacht>
0: Habe ich noch nie probiert da. Von mir aus, ich probiere es mal. Dann weiß ich Bescheid. Natürlich. Kai, gibt es noch irgendwie ein Erlebnis, irgendwas, was du noch gerne unseren Zuhörern sagen möchtest und wo du sagst, also wenn ihr Mallorca erleben wollt, dann so.
1: Ähm, ich muss, muss ehrlich sagen, ähm, für viele, ich merke das ja auch in meinem äh, Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis, ich glaube, der größte Tipp, den man geben kann, ist, gebt immer mal dem anderen die Chance. Wir haben gerade mit dem Essen angefangen, wir haben mit dem Winter sehr explizit begonnen. Ähm, reist mal für euch selbst und lebt im Urlaub mal für euch selbst auf Mallorca total antizyklisch zu dem, was ihr sonst macht. Äh, lasst euch mal auf was ein. Wenn ihr ansonsten im, im Westen Urlaub gemacht habt, geht in den Osten. Wenn ihr im Osten Urlaub habt, geht mal in den Westen. Geht mal, na, ich meine auch sowas wie Calvia zum Beispiel. Ja, wir haben gerade über Magaluf gesprochen. Wenn ich mir aber anschaue, was in Calvia entstanden ist, die ganze Ecke dort um, ja, mit, mit einem der schönsten Golfplätze der gesamten Insel, einem der exklusivsten, der da unten in Calvia ist, ja, direkt eigentlich an der Ecke Magaluf. Ähm, nutzt einfach auch mal die Möglichkeiten, euch die Insel anzuschauen und zwar in der Mitte. Viele sagen klar, ich sehe das ganze Jahr über das Meer nicht und sehe es nur im Urlaub. Da möchte ich gerne auch an der Küste bleiben. Vollkommen verständlich. Aber mal rein in die in die in die Weinanbaugebiete reinzufahren. Wie gesagt, ihr habt gerade schon mal gesagt Randa zum Beispiel ja, oder ein ich meine Lusch oben im im Norden bei bei in der in der Region Alcudia ist ja nun mehrfach ausgezeichnet worden als einer der schönste der schönste Ort Mallorcas. Es gibt viele viele tolle ursprüngliche urige örtchen im Zentrum der Insel. Ja, und äh, nochmal ein Tipp habe ich, und zwar, der ist äh, auch nicht lustig gemeint. Ich habe nun in der Zeit, die ich dort gelebt habe, und das sind nun insgesamt summa summarum über sieben Jahre gewesen, ich habe immer wieder leider Gottes äh, äh, so in den Randsaisonzeiten die Nachrichten äh, gelesen. Äh, Alpinisten beim Wandern im tramuntana gebirge ums Leben gekommen. Ich möchte jedem mit auf den Weg geben. Das waren echt Alpinisten. Es waren Österreicher, es waren, waren Deutsche, die wirklich unten auch in Süddeutschland, also Alpenregionen leben. Wenn man 700 Meter den Berg runterfällt, dann ist es egal, ob das in Österreich ist, in den Alpen, ob das in den Dolomiten ist <lacht> oder ob das im dusseligen tramuntana gebirge ist. Bloß, dass da natürlich alles nicht so extrem befestigt ist. Also da muss man schon aufpassen. Und das ist immer für mich so ein Ding, versucht alles und vor allem nehmt euch in, in, in der Zeit zwischen Oktober und ich sag mal Ende April das Auto, da kann man noch wirklich komplett Sakalobra runterfahren, aufpassen, am Vorabend bitte nicht, nicht ein zu viel trinken, denn die Serpentinen bringen einen um. Also da macht man schon mal einen Zwischenstopp, weil man einfach einen tierischen Triesel im Kopf hat. Das ist aber so schön, wenn man im Winter da unten ankommt. Die Restaurants sind zwar zu, aber du blickst auf die raue See. Und weißt du, das ist es. Antizyklisches Reisen und wirklich auch dem anderen. Denn das gibt es auf Mallorca. Und das wissen die wenigsten und das lassen vielleicht auch die wenigsten zu. Es gibt auf Mallorca Dinge zu entdecken. Da sind wir noch nicht mal ansatzweise heute zum Kratzen dran gekommen.
0: Echt cool, echt cool. Also im Grunde genommen, dein Tipp ist, je mehr Mallorca, desto besser.
1: Ja, voll. Und treiben lassen. Treiben, treiben lassen. Auch nicht wirklich sich auch davon freimachen. Ich reise immer nur in vier- und fünf-Sterne-Hotels. Nehmt irgendeine Bremse. Klar, man muss natürlich gucken, dass da jetzt nicht irgendwie das Wasser fließend die Wände runterläuft. Ja, und dass da nicht irgendwie, ich sag mal, mehr, mehr, mehr Viechzeug ist mit, mit mehr Beinen als ich habe. Aber man muss halt wirklich einfach auch auch den, diesen kleinen Apart-Hotels. Also ja, Schnuck, ich sag ja immer, das Schönste ist, Mallorca zu entdecken. So habe ich Berlin zum Beispiel entdeckt. Ich bin in Berlin äh, achtmal umgezogen, weil ich gesagt habe, ich muss die Stadt einfach erleben from the inside. Und das Schönste ist für mich zum Beispiel, ein totales Hopping zu machen. Wenn man die Möglichkeit auf individuelle Buchbarkeiten hat oder sagt, mein Reisebüro stellt mir das alles zusammen. Dann echt guckt euch mal für drei Tage, die Ecke an drei Tage, die Ecke zwei Tage dann da. Einfach mal die Insel abflacken, denn wenn ich in Palma bin, bis ich Palma entdeckt habe, ist eine Woche vorbei. Alleine, ich brauche alleine zwei Tage, bis ich die ersten zwei Tage Palma ist immer Santa Catalina, Markthalle, äh, bis bis, bis Fati sagt, er platzt oder liegt auf dem Boden und schläft ein. Bitte immer nachliefern, Tapas, Wein, alles auf dem Tisch. Es ist, es ist einfach, die diese Insel ist so schön und nicht umsonst. Und das abschließend, nicht umsonst kommen die Barcelonistas zum Beispiel, die Madrilenos kommen an Wochenenden nach Palma geflogen. Äh, Barcelona sagt zum Beispiel, das ist klein Barcelona. Madrid sagt, das ist nicht so aufdringlich wie Barcelona. Und vor allem ist es nicht Barcelona, weil da fliegen wir ja nicht hin als Madrilenos. Also das ist schon wirklich, das ist, also ist, die, die Insel ist atemberaubend schön. Man muss, man muss sich nur darauf einlassen.
0: Also ich muss jetzt leider aufhören, ich muss sofort buchen.
1: Ja, Mach das, das, das kann ich verstehen, Simone. <lacht>
0: und zwar gleich für nächstes Wochenende.
1: <lacht> Sehr schön, dann, dann, dann mach das mal. Wie gesagt, die zu erwartet.
0: Ich liebe Mallorca, aber ich glaube, jetzt habe ich erst mal das Gefühl gekriegt, dass ich Mallorca gar nicht kenne und dass ich ganz, ganz, ganz schnell dahin muss, um wirklich all die schönen Tipps auch wirklich für mich wahrzunehmen, die du uns heute gegeben hast. Vielen, vielen Dank, Kai.
1: Sehr, sehr gerne, Simone. Und ganz viel Spaß allen Zuhörern natürlich auch auf der schönsten Insel der Welt.
0: Vielen lieben Dank, Kai. Das sind wirklich grandiose Tipps. Wir hatten heute bei den Aufnahmen viel Spaß und ich hoffe, unsere Zuhörer hatten auch viel Spaß dabei. Und nun auch Lust auf Mallorca. Egal, ob für einen Urlaub oder für einen Kurztrip. Wenn dem so ist, dann teilt unbedingt unseren Podcast mit euren Freunden und Verwandten. Bitte gebt uns auch unbedingt ein Like und schreibt einen Kommentar, das hilft uns sehr. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Hört gerne wieder rein, wenn wir euch wieder auf eine Reise nehmen. Danke fürs Zuhören und bis bald, eure Simone.